0: 上一课，我们最后讲了支谦，他跟第一代大乘先师支楼家谶之间的关系。支谦少有大才， 1 2岁即通六门外语。从学术脉络上看，支谦他相当于支楼家谶的法孙，继承的是支楼家谶在洛阳所传的大乘佛教一脉。南北大战开始以后，他就先去了南方，到了武昌。因为吴国最早的首都是武昌，公元229年，他又随着吴政权的迁都来到了建业，就是南京。在南京时期，他开始了大量的翻译佛典。从公元220年到公元250年这30年间，就是孙权在位期间，支谦翻译了数量可观的经典。因为支谦他的身份是居士，我们说优婆塞，他不是出家人。所以，他的工作只能是翻译佛经，只能是译经家，而不能传教。可以译经，不可以传教；居士可以弘法，不能传教；可以写论，不能讲经。弘法和传教是两回事儿，这是历来的规矩。老有同学说：“吴老师给我们讲讲经。”我统一答复：正好讲到这里。统一答复大家：白衣不讲经，不是出家人讲经是不合规矩的。之谦老师跟我一样，他比较懂规矩，不该干的事情就不干。他的主要工作是易经。实际上，在公元三世纪，之谦是中国南方唯一的一个重要的易经家。早期易经的好坏呢，完全看易经家的个人修养。面对佛教中大量汉语没有的新词汇，易经者比如安世高大师，那就要做即兴式的发挥。文学水平好，这个经译的就好，词发挥的就好，烂你就没有办法。那知谦就是早一代里个人文学修养最好的易经家，因为之前他是接受了中文教育的三代外国人，易经家就是少数民族。中国文人开始接触佛经之后，包括之前啊，之前算中国文人。你别看他姓支，他算中国文人。中国文人开始接触佛经以后，那对佛经的要求就高了。我们民族对文字美是有要求的，而且这是佛经，它不是一般的书。你不光要美，你还得准，对吧？你不能光美，美着美着不准了。佛经有特别性的准确要求，顾着句子顺，顾着句子美，意思给你走没了，那这不行。这些要求就迫使译经家不得不面对佛经翻译中一些译音的问题，比如佛经里有一个词，这个词汉语里没有，意思比对里我也找不到对应的词。那安世高就是找一个对应的词给你介绍，我找不到这个对应词，或者说找不到贴切的对应词，就意思有个大概，但是它不贴切，这怎么办呢？最简单的办法是硬译。什么叫硬译？就是直接用汉字注音的方式把这个字给拼出来，来表示印度的专有名称或佛教术语。汉字它是象形文字，它不是拼音书写系统。从翻译学的角度来讲，它其实非常不适合翻译佛经，藏文就适合。汉字是自带词义联想的，它每个字有独立的意思和只是范畴。就每一个字都能引起你很大的遐想空间。应用汉字在佛经里头，如果不加以区别，就这个字日常我们也用，佛经里我们也用，那你就会把我们日常的意思不自觉地带到佛经的理解中去，会引起歧义和乱意，那坏处是很大的。因此，用汉字去拼写佛经中这些没有的词汇，用于佛经的翻译。用于佛经的译音注音，哪些能用，哪些不能用，就成为了一个问题。译经家就建立起一套便于在翻译音译时使用的有限符号。这种符号不是字母，而是一整套汉字符号。我们现在经常在佛经里看到一些字，呃，比如阿弥陀佛的阿、摩诃萨、揭谛、萨云若。包括“般若”这个词，这一类的，实际都是早期易经家建立起来的那套汉字符号系统。选用这些汉字来标注佛经里的意音，它有几个原则。第一个原则，这个单字，它最好就没有含义，对吧？比如“般若”两个字，你单取一个字，什么含义啊？啊，接地？你两个字，你你你解释一下。最好没有含义，或者说它含义很少。第二，它必须很少出现在规范的书面汉语里，就是我们日常规范的书面汉语经常用这个词，对吧？比如“摩诃萨”这个词，你说你正常的汉语里头，你什么可时候可能用这仨字？第三，在表音的时候，这个字不容易混淆，所以他选的那些字都挺奇怪的，不容易混淆。比如“摩诃萨朵”这种常见的佛经单字都是。般若这些词也是，早期易经家使用这种汉字标识音译系统，他有这个三个原则，选字之后就使佛经产生出一种莫名其妙的高深感、高深莫测。其实呢，我们初一学英语的时候也经常这样，他就跟我们标识“三克油”“爱老虎油”其实没什么区别。这个系统神奇不神奇？那很神奇。但这么神奇的汉字符号系统，它肯定不可能是外国人想出来的。那个时代，我们中国就是世界文明的高地，其他地方我们统称为蛮夷，对吧？他们怎么可能想出来这套神奇的系统？是我们中国人发明的，并且在佛教传入中国之前，我们已经广泛地使用了这套汉字音译标识系统。哎，奇怪吧？问题来了，我们佛经翻译有需求，使用它还说得过去。为什么在有佛经翻译需求之前，我们自己已经发明了这套汉字音译标识系统呢？因为汉武帝，汉武帝时代是中国的地理大发现时代，地理大发现的需要。西汉从汉武帝开始。中国采取了扩张型的国策，击匈奴、破南越、东进朝鲜、西取大宛，恩服了整个东亚，开辟了西南夷。你想想，这征服的地方有多广？打通丝绸之路，我皇帝的威名远播中亚。秦皇汉武不是白叫的，汉武帝的文治武功达到了中国历史上空前的地步。为了记录皇帝在西域的文治武功。那征服了那么多地方，对吧？那《汉书》《后汉书》你得记下来啊，你就要凭空记录很多外国的地名那这地名就不好写喽。在两部书里头都有《西域传》，《汉书》和《后汉书》的《西域传》涉及到二百多个叫着非常不顺嘴的地名为了记录这些地名中国史家就发明了这套音译汉字标识符号系统。这些特殊的字是我们中国人选出来的，并且几乎全部被用于翻译佛经的音译系统，他们都采用了。从佛家的因缘观角度讲，就佛家讲，这个世界都是因缘，有因有果，世界一切都是因果的必然。我们经常说历史有偶然也有必然，其实不是。从佛家的因缘观讲，这个历史没有偶然，都是必然。发生的都是该发生的。佛教《易经》采用这套音译系统的因缘，就是这种文化的必然。我们中国史家发明这套系统之初，对吧？一是有需求，第二，它是属于一个很前卫的、很稀奇的文化创造。怎么它就会被刚刚到来的佛教所借用呢？这就叫一环扣一环的因缘。汉朝的时候，僧人的管理机构叫鸿胪寺。我们现在的庙都叫什么寺啊？少林寺啊，东林寺什么寺什么寺,什么寺？这个“寺”字怎么来的呢？这个“寺”字就是从当年汉朝僧人的管理机构鸿胪寺这个“寺”字来的。鸿胪寺实际是汉朝的外交部。这些僧人都是外国僧人，番僧、胡僧。所以他们属于外宾，来了之后呢，就由外交部处理。最早住在哪儿呢？就住在红胪寺礼宾司，对，礼宾司管，归外交部管。把僧人从外交部挪到国家宗教管理局，设立僧官，建立专门的僧人管理机构。那是什么时候的事儿？那是隋唐以后的事儿，对吧？隋唐以后有专门的这个相当于宗教管理局这样的单位了。此前。和外来僧人打交道，这属于什么？这属于外交事务。外交部日常处理行政工作，打交道都是外国人，涉及到外国的地名，用的是外语，所以他必然养着一批翻译人员。因此，他们在工作中必然要发明和规范一套汉语音译系统。主要的工作，主要为了干什么呢？为了向皇帝上奏用。比如翻译一下外国使臣递交的国书，对吧？你还有好多地名，翻译一下皇上的圣旨。皇上经常下一些圣旨给这些蛮夷，把这些圣旨翻译给蛮夷，对吧？外交部的人员和外来的僧人，他们住在一块都住在红炉寺。那这套技巧就传给了最早来华的僧人，而且最初的易经工作转为中文。我们讲有四个步骤，对吧？口授传译、笔授正义。第二步叫传译，传译是什么？就是专业翻译。这个工作最早谁来做？这个工作最早可能聘请的就是李宾斯的文员，就是红炉寺的工作人员，懂了吧？因此，佛经翻译中使用的这些奇怪的中国汉字，这套汉语标识音译系统，就是这么从中国文化里。到的佛教里。